0: alors, bonjour à tous, nous rencontrons aujourd'hui Margot Couréard et Jean-François Bouin, respectivement directrice générale et président de Diagrams Technologies, entreprise située à Lille, sur le campus d'Eura Technologies, pôle d'excellence et d'innovation dans les métiers du numérique. Alors merci Margot, merci Jean-François de nous recevoir dans vos locaux. Je...
1: Merci Margot, merci Jean-François.
0: Hervé, je crois que tu as une première question pour Margot et Jean-François.
1: Oui, effectivement. Vous avez créé Diagrams Technologies en juillet 2019. Jean-François, vous cumulez 10 ans d'expérience dans l'industrie et d'expertise en particulier dans la conception de lignes de production. Margot, vous êtes business developer de formation, spécialisé dans l'industrie et précédemment en charge du transfert de technologies chez l'INRIA. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'entrepreneuriat À vous eh bien, bonjour Hervé, bonjour Lucille. Eh bien, tout d'abord, en fait, euh,
2: moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans l'industrie. C'est là que j'ai découvert des problématiques liées à la performance des lignes de production, à la disponibilité des équipements. Et puis, euh, ensuite, j'ai travaillé chez Inria. Et c'est là que j'ai découvert des technologies qui permettaient de répondre à ces problématiques de l'industrie qui n'étaient pas couvertes, j'ai envie de dire. Et donc, c'est cette découverte... Euh, d'une technologie par rapport à un besoin que je connaissais, qui m'a donné tout d'abord l'envie d'entreprendre.
3: Bonjour à tous. Euh, moi, je compléterai euh, euh, sur un point vraiment humain. Euh, ouais. En fait, avec Jean-François, on a travaillé ensemble pendant 5 ans euh, donc chez Inria. On a pu voir euh, qu'on était très complémentaires. Et euh, tout simplement, au fil de ces années, euh, l'envie voilà, est née de pouvoir euh, entreprendre ensemble euh, et c'est vraiment ça qui a été le déclencheur euh, voilà, juste avant la création de, de Diagrams. Très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez nous
0: expliquer le concept de maintenance prédictive, Jean-François, dans le domaine de l'industrie Que permet cette technologie
2: Alors la maintenance prédictive ou maintenance prévisionnelle, euh, puisque finalement en français on dit plutôt maintenance prévisionnelle, euh, eh bien en fait c'est d'utiliser l'analyse de données, donc des données des machines, euh, pour pouvoir les surveiller détecter quand elle ne fonctionne pas normalement, euh, quand elle ne fonctionne pas normalement, savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas normalement, et donc prédire quand est-ce qu'elles vont tomber en panne. C'est ça finalement la maintenance prédictive. Donc l'idée, c'est que plutôt que d'attendre que la machine tombe en panne, ou plutôt que de remplacer systématiquement une pièce alors qu'elle est en bon état, on va attendre d'avoir des signaux qui vont nous dire que la machine ne va pas bien, pour pouvoir intervenir juste au bon moment. Et donc ça va servir à quoi ben, Ça va servir à avoir des machines disponibles quand on en a besoin, ça va permettre de réduire les coûts financiers de production et les coûts logistiques parce qu'on aura besoin de moins de stocks de pièces de rechange par exemple, et puis ça va permettre aussi au niveau environnemental de ne pas gaspiller d'énergie, euh, d'air comprimé à, à vouloir faire fonctionner les machines alors qu'elles ne sont pas dans les bonnes
1: conditions de fonctionnement. Tu peux illustrer ce propos avec un, un exemple d'un client que tu peux évidemment citer Alors, dans ce
2: cas-là, pour parler d'un client que je peux citer, voilà. on peut parler par exemple d'un client dans le domaine de l'industrie automobile hum. euh, qui fabrique des, des moteurs de bus et de tracteurs. Euh, ils ont donc des, des gros centres, des branches d'alésage donc, qui viennent euh, faire des alésages au niveau des moteurs. Et donc, euh, ces, ces machines, comme toutes les machines, eh bien, elles vont tomber en panne. Mmh. Elles vont tomber en panne parce qu'il va y avoir une fuite euh, d'air comprimé, parce qu'il va y avoir une fuite de, de lubrifiant. Euh, il va parfois y avoir des chocs entre l'outil qui vient usiner et puis la pièce. Mmh. Et tous ces éléments-là, ça va générer des des non-qualités parfois au niveau des pièces, mmh. et puis euh, ça va générer des arrêts de la machine. Et donc l'objectif, c'est de détecter le plus tôt possible que quelque chose ne fonctionne pas de manière optimale pour éviter d'avoir un moteur au rebut ou pour éviter d'avoir une, une, un centre d'alaisage qui s'arrête alors que toutes les autres machines autour sont prêtes à fonctionner.
1: D'accord. Et voilà. dans ton offre de service, ton offre est en place dans cette société C'est ça. On surveille la machine.
2: Ça fait maintenant 9 mois. Ça fait 9 mois.
1: Ils ont déjà pu apprécier un gain, un ROI, pour parler, je dirais, comme on parle maintenant, Oui. en pratique Oui, tout à fait. La
2: solution est en production. Ça permet de surveiller, effectivement, des problèmes de, de comprimé etc.
1: Donc, ça fonctionne. Très bien. Ben, C'est à moi pour la prochaine question. Donc, euh, que je pose à Margot. Alors, Margot, est-ce difficile de co-diriger avec Jean-François <rire> euh, que, Quelles difficultés et avantages peux-tu rencontrer avec, Après, est-ce que tu as des conseils à, à donner à des créateurs d'entreprise qui se lancent aussi en co-direction
3: bah, Pour commencer, il y a forcément un avantage, c'est qu'on est deux. Euh, et donc, ça nous permet de nous challenger mutuellement de pouvoir prendre de la hauteur quand on est voilà, seul, on va avoir le nez dans le guidon, et là, de pouvoir échanger ensemble, c'est vraiment quelque chose de, de très plaisant, surtout à la création, quand on a bah, mille et une questions en tête, et donc voilà, c'est vraiment, je pense, un atout de ce point de vue-là.
1: En plus, ça permet de partager un peu le stress aussi, fin, également. Fin... Bah,
3: complètement, oui, ouais, ouais. ouais, bah, on se lance dans l'aventure, mmh. on n'est pas seul, et donc mmh. du coup, il y a un effet d'émulation qui, qui est très important. Euh, le côté un peu plus difficile, c'est qu'en fait... Euh, dans une entreprise, il y a plein de stades différents, et donc nos rôles évoluent au fur et à mesure. Oui. Et donc ça, ça nécessite bah, d'avoir une bonne communication pour voir des choses qu'on faisait ensemble au début, qui finalement, euh, voilà, on, on va dissocier euh, les rôles, chacun va prendre des responsabilités différentes, on va peut-être un petit peu moins travailler ensemble comme on le faisait avant en binôme sur certains sujets, chacun devient responsable de différentes choses, et ça, c'est pas gravé dans le marbre, oui. ça évolue, oui. et donc du coup, on a besoin voilà, de, de garder cette communication-là, c'est vraiment fondamental et du coup mon conseil euh, eh ben évidemment c'est d'avoir une excellente communication euh, ouais. entre associés pour savoir euh, dans quel sujet euh, l'un ou l'autre est meilleur où il prend le plus de plaisir euh, voilà pour pouvoir ajuster au fur et à mesure euh, nos rôles euh, pour euh, développer la société c'est la clé c'est le secret
1: il y a eu des moments de, de désaccord ou pas allez on y va là bah
3: forcément, en échangeant, il faut discuter. Ouais. On a forcément bah, des passés différents, des sensibilités différentes, ouais. des approches différentes. Ouais. Euh, mais par contre, on a un objectif commun, c'est de développer l'entreprise, de, euh, ouais. de réussir, de fédérer l'équipe autour de nous, de, de trouver euh, voilà, des clients euh, pour la solution. Et donc, ouais. du coup, ça, 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 ça nous meut en avant. Et l'idée, c'est de, de pouvoir à chaque fois échanger euh, dans cette optique-là.
1: Ouais. Merci.
3: On va repasser à Jean-François pour la prochaine question. Alors, nous le
0: disions en introduction, Diagrams Technologies participe à l'écosystème de l'innovation numérique française, à la French Tech. De par sa technologie, Diagrams n'adresse que des clients de taille importante. Comment est-ce qu'une si jeune entreprise régionale parvient-elle à approcher et à convaincre ces fameux grands comptes C'est un pari difficile
2: Oui, c'est effectivement un pari très difficile, euh, puisqu'effectivement les, les grands comptes ne sont, sont pas faciles à, à toucher et puis ils n'aiment pas forcément euh, multiplier les, les contrats avec euh, des, petits, des petites entreprises hein, euh, comme la nôtre. Euh, pour autant, ces grands comptes euh, ont des, des besoins, des problèmes qui ne sont pas couverts avec les solutions d'autres grands comptes. Donc c'est là que des petites sociétés comme nous, euh, innovantes, amènent des solutions différentes qui vont répondre à ces besoins spécifiques. Ça, c'est déjà le premier point. Donc on répond à des besoins particuliers euh, que d'autres grands comptes ne savent pas euh, adresser, ou en tout cas pas bien. Donc voilà, ça c'est déjà le premier point. Ensuite, comment on fait pour pouvoir les toucher Eh bien déjà, on va répondre à des, des concours. Par exemple, il y a de grands, a de grands noms de l'industrie qui organisent des concours euh, pour justement répondre à leurs problématiques. Nous, on va répondre à ces concours et on va essayer de gagner. Et on gagne euh, régulièrement à ces concours pour pouvoir euh, justement mettre en avant notre solution. Et une fois qu'on est sélectionné, on a tout le loisir de prouver le, la pertinence de notre produit, de notre solution.
1: Mais... Euh le diagramme de cette technologie n'adresse pas seulement des grands comptes. Elle peut aussi, cette solution peut aussi adresser des, des PME de bonne taille également. Enfin, tu peux préciser, Jean-François, sur ce sujet-là Oui, en fait, enfin,
2: euh, c'est vrai que quand on dit grands comptes, ce n'est pas impérativement de très grands groupes industriels. L'important, c'est d'avoir des machines industrielles euh, qui sont équipées de capteurs et qui ont la capacité de remonter les données pour qu'on puisse les analyser. Donc, Finalement, ce n'est pas impérativement les grands groupes industriels. Évidemment, la majeure partie des grands groupes industriels sont suffisamment matures pour pouvoir nous envoyer les données oui. et travailler avec nous. Oui. Mais il y a maintenant de nombreuses ETI, ou PME, qui ont la capacité de travailler avec nous. Voilà, et nous, on est évidemment euh, très intéressés
1: pour pouvoir travailler avec ces PME et ETI. Ok. Précision importante. Ce n'est pas que grand compte. Euh, moi, c'est encore Margot. Très bien. <rire> voilà. Chacun <J 'ai> conscience. <rire> voilà. Donc, Margot, toi, tu as fait euh, des exploits en termes de communication hein, euh... Tu pourras préciser, donc notamment par rapport à BFM, euh, c'est toi qui t'en qui occupe. Est-ce que ça marche bah, Jean-François a déjà dit oui un petit peu, puisque effectivement, ça, mm -hmm. fait, ça crée la visibilité. Euh, et donc, ton expérience, quel, quel serait un conseil à donner par rapport à, à, ces, à, à cette communication, ces concours Ça prend du temps, mais c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire On y va.
3: Alors, en effet, ça prend du temps. Ouais. Déjà, il faut bah, cibler les bons où on est pertinent, où on a des chances de gagner. L'idée, c'est de ne pas voilà, tirer n'importe où, n'importe comment. Ouais. Euh, donc, il faut vraiment faire ce travail de ciblage. Il y a des concours qui sont vraiment portés par des industriels, comme Siemens, Schneider, ouais. où là, on est pile-poil. Et puis, il y a des, des concours qui sont plus grand public. Euh, par exemple, la BFM Academy, ouais. c'est un concours de start-up, mais médiatisé voilà, au niveau national, à la télé, à la radio. Très business. Exactement. Et donc, du coup, euh, là, pour venir sur cet exemple-là que, que tu citais, euh, pour, pour BFM... Euh, ça a été vraiment donc je m'en suis chargée, euh, Sidonie à la communication chez nous euh, voilà, euh, a beaucoup aidé aussi pour, euh, pour la préparation et, euh, et surtout on a pu voir aussi euh, le, le soutien de, de l'écosystème par exemple avec le village Bicea où on est euh, basé aujourd'hui voilà, ils nous ont vraiment aidé à nous coacher et donc ça c'est vraiment fédérateur et porteur quand on est une start-up de se sentir épaulé en fait dans ce, mmh. ce type de dynamique on a eu la chance euh, de gagner en région, d'aller jusqu'au en finale nationale parmi les, les trois derniers finalistes. Et euh, est-ce qu'on est Il
1: y avait combien de postulants au début euh...
3: oh, Je crois au niveau des dossiers. Alors, de mémoire, parce que je ne me rappelle plus des chiffres par cœur, mais je pense qu'il y avait peut-être 3000 startups euh, qui se sont qui présentées. Se sont présentées et puis après, il y a eu... Euh, faudra vérifier les chiffres, hein, quand même, je ne vais pas dire voilà. de bêtises. Mais euh, voilà, il y, y a eu pas mal de monde voilà, au, au
1: début. Et au bout du compte, tu es, es arrivé...
3: Parmi les trois derniers. Ouais au oui. national. Ouais. Ouais. Donc du coup, c'était euh, vraiment, euh, vraiment bien. Alors à la fois, ça donne une visibilité au niveau national, puisque comme tu le disais, on est basé euh, bah, en région Hauts-de-France. Donc euh, pour nous, l'enjeu, hein, c'est vraiment d'avoir cette stature nationale, puis après, euh, voilà, au-delà des frontières évidemment. Euh, donc gagner en visibilité, se faire voir euh, voilà, parmi euh, bah, tous les acteurs de l'innovation et de l'industrie euh, euh, à cette échelle-là. Et surtout, il y a un autre point, c'est le fait euh, que ce soit un, un événement fédérateur pour toute l'équipe. Euh, de de voilà de, okay. de sentir voilà que, que l'équipe est, est derrière nous qu'on gagne ensemble euh, parce que si c'est moi qui vais pitcher sur un plateau télé finalement c'est pour présenter le travail de toute l'équipe et donc ça c'est vraiment voilà une quelque chose qu'on a euh, voilà qui était vraiment euh, une belle aventure euh, d'équipe pour pour ce moment là
1: donc on conseille donc cibler d'abord
3: cibler Foncer.
1: Voilà, entraîner à une équipe, que ce ne soit pas quelqu'un qu'une seule personne qui aille, euh, mais soit bien toute une équipe hein, qui, qui, qui promeut euh, la, la société globalement, oui. euh, en sachant pour autant que ça prend pas mal de temps.
3: Ça prend du temps parce qu'il ouais. faut se préparer. Euh, ouais. En ouais. plus, là, il y avait des, forcément des déplacements euh, à prévoir, mais, euh, mais ça vaut le coup.
1: Ouais, voilà, très bien.
3: <rire> Merci.
0: Alors, on a une question mystère du précédent invité d'IRD Vox. Jérémy Coudray, qui est dirigeant de la société Récinov. Alors, sa question, qui m'a fait sourire, c'est des chercheurs qui ont trouvé. C'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que vous continuez encore à chercher
1: Oui, bien sûr. C'est un peu provoque, hein
2: Un peu <rire> Non, mais je, je, comprends, je comprends la question. Euh, mais euh, bien sûr qu'on continue à chercher, puisqu'on n'est pas, pas dans un monde immobile. Ouais. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est déjà... Euh, quelque chose de technologiquement très pertinent, novateur, mais on n'est pas les seuls à chercher, on n'est pas les seuls à trouver. Et donc, si on s'arrête de chercher, demain, on n'aura plus cette avance. Et donc, il ne faut surtout pas s'arrêter de chercher, puisque nous, on cherche toujours à s'améliorer pour pouvoir répondre à de nouveaux besoins et puis être plus pertinent dans nos réponses auprès des clients. Chercher pour trouver des clients. Et pour trouver des clients, bien sûr.
1: Voilà. <rire> Aussi. <rire> Très bien. Euh, ben C'est à voir. Euh, à Margot encore. Donc Margot, maintenant, tu vas nous parler d'avenir. Quels sont les projets de développement de Diagrams Et comment donc les auditeurs de la communauté IRD Connect peuvent-ils t'aider à les réaliser
3: Les Mais... projets c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est accélérer le business. Ouais. Aujourd'hui, voilà, on a développé notre notre produit, on l'a testé avec des, des premiers euh, des premiers clients. Ouais. Là, notre objectif, c'est voilà d'aller à la conquête du marché à la fois national mais aussi européen. Là, au mois de juin, on va aller découvrir euh, le marché euh, allemand en participant euh, à la grande foire d'Hanovre ouais. sur le pavillon Business France euh, French Fab. Un
1: oh, rendez-vous. Oui.
3: Exactement. Ouais. Donc du coup, l'idée pour nous maintenant, c'est euh, de de prospecter, euh, voilà, sur tout le territoire et en Europe pour voilà, faire connaître notre solution. Et donc du coup, si vous qui nous écoutez, vous avez des problématiques industrielles ou que vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont des problématiques industrielles, et bien écoutez, nous sommes à votre écoute avec grand plaisir. La réponse, c'est Diagrams. <rire> voilà, vous pouvez clair. passer par
0: l'IRD, on transmettra aussi les message si besoin.
1: Parfait. Évidemment.
0: Alors, maintenant on va passer à quelques questions un petit peu plus personnelles. Alors, Jean-François, quel a été votre plus grand coup de bol dans votre vie professionnelle
2: bah, Finalement, euh, Diagrams, c'est le résultat de, de mon passage par l'industrie, puis mon passage par la recherche publique, où j'ai découvert l'IA. Donc finalement, c'est un peu le coup de bol, c'est le chemin. Le fait d'être passé par différents endroits qui m'ont amené aujourd'hui à, à la création de Diagrams. On va dire ça comme ça.
0: Et comme dit Orelsan, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée. C'est
1: la quête. <rire> et ton autre coup de bol, c'est d'avoir rencontré Margot. Bah, je bien sûr que vous allez dire ça. Sûr.
3: <rire> Mais on l'a déjà dit en introduction.
1: Oh, voilà. <rire> ok, Margot, maintenant. Partage-nous un échec qui t'a permis, au final, de progresser.
3: Bah, je dirais que mon échec, euh, au tout début, ça a été de ne pas réussir à trouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie privée. Mmh. Euh, ça a été un peu compliqué, et donc euh, aujourd'hui, mon progrès, c'est, enfin, j'essaye hein, au quotidien d'essayer de rééquilibrer ça deux, pour euh, bah, pour garder la niaque pour garder cet équilibre qui est indispensable si on veut être performant, je pense, dans son entreprise. Il faut être bien euh, dans sa vie privée.
1: C'est vrai que l'équilibre, lorsqu'on crée une entreprise, c'est pas forcément le plus simple à trouver aujourd'hui. Ah non non, non non non. Parce que un thème, quand un thème, ça bouffe du temps, créer une entreprise. Et bien sûr. Confirme. Ouais. Bon. <rire>
3: Jean-François, est-ce que vous
0: pouvez nous parler d'une expérience humaine marquante dans la vie de votre entreprise Alors je ne sais pas si vous allez nous parler de Margot ou d'une autre expérience oui.
2: humaine. Euh, non mais c'est quelque chose qu'on a vécu <rire> tous les deux. On a vécu euh, le Covid. On ah, a oui. créé l'entreprise. Euh, au bout de, de six mois de, de création... On s'est retrouvé avec euh, un confinement, euh, donc franchement très difficile dans une phase de création d'entreprise avec, euh, avec le besoin de créer des relations clients, etc. C'était dur et on est euh, on a été euh, très bien soutenu par nos partenaires. Euh, nos partenaires nous ont vraiment aidés et c'est ce qui nous a aussi permis de, de passer cette, cette difficulté et quand je dis des partenaires, on peut, on peut citer par exemple Inria euh, qui a été là pour nous soutenir on était en, le village Baïsea qui nous a soutenus voilà. donc les partenaires nous ont vraiment soutenus et c'est ce qui nous a permis aussi de passer bah, ce moment qui n'était pas facile mm -hmm. pour euh, toutes les entreprises hein.
1: ouais. mais, mais voilà ouais, Bien, bien. Euh, Margot, quelle est la valeur la plus précieuse pour toi dans, dans la vie
3: Je dirais euh, l'engagement. Mmh. Si on ne fait pas les choses avec conviction, avec cœur, euh, et qu'on ne se donne pas à fond. Euh... Ben, on, ben à mon avis on rate quelque chose et donc c'est ce qu'on essaie d'insuffler voilà, chez Diagramme, de cet engagement de se, de se donner à fond de, 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 voilà, de, de vraiment être responsable de ce qu'on fait euh, c'est comme ça qu'on essaie de manager ben, l'équipe voilà, et que nous en tout cas on s'applique ça euh, à nous mêmes c'est hyper important pour nous et pour
1: nos clients aussi s'engager à fond tout en ayant le souci de préserver un équilibre <rire> <rire> exactement c'est exactement. Pas, pas évident là du coup <rire>
0: il y a du 200%
1: <rire> ok
0: Jean-François, euh, quelles sont vos passions dans la vie
2: bon, il y en a beaucoup, mais on va, on va dire qu'au-delà du... J'aime beaucoup le, le, le sport. J'aime beaucoup le, les sports, beaucoup de sports. Euh, à la puis, télévision ou... Non, non, en faire. <rire> en faire. Euh, et puis, après ça, euh, moi, en fait, je suis, je suis mécanicien euh, d'origine et moi, j'aime bien la mécanique, j'aime bien la technique. Euh, c'est rare que pour, les gens, pour les gens de dire que c'est une passion, mais moi, franchement, j'aime bien l'industrie. Je suis un peu un passionné de l'industrie, j'aime bien les usines, euh, j'aime bien ces grosses machines industrielles, ouais ça, ça fait partie de l'impression. Alors ah, t'as ça
1: chez toi, t'as un atelier je,
2: Non je n'ai pas encore d'atelier <rire> chez moi mais oui. Ouais. Et quand tu
1: parles beaucoup. de sport, c'est quel sport alors Raconte un peu.
2: Oh, moi j'aime bien le vélo, la natation, le, la course à pied.
1: Triathlon alors Oui. Voilà, ok. Et tu fais quel triathlon Oh des petits triathlons, moi ouais. je fais des, des courtes distances. D'accord. Donne-moi quelques, quelques exemples. Oh bah, il hein. y a Graveline, il y a Montargis, euh, il
2: oui. y en a caillou Cailloux-sur-Mer, il y en a un peu partout. Dans ouais. tous les faits, d'accord. Ouais, a... mais plutôt des courtes distances. Des courtes distances
0: Alors une question que j'avais n'avais pas notée, mais votre passion pour l'industrie, vous tentez de la transmettre aux nouvelles générations
2: euh, alors, déjà, euh, les membres de l'équipe, ouais. tout le monde n'est pas issu de l'industrie, mais plutôt euh, développeurs, data science. Mais mm. je pense que tous, commencent à, tous sont pris par l'industrie et la, cette passion, elle, elle se transmet. C'est
3: très pragmatique, en fait. Ouais. Donc, on voit tout de suite le résultat de ce qu'on a produit. Et euh, je pense que c'est vraiment intéressant, euh, même quand on n'est pas du domaine, finalement, ouais. de voir l'impact de notre travail.
1: Exactement. Ouais. Et on y prend goût facilement. Mais moi, j'ai la même question pour Margot. Donc, tes passions
3: Alors, euh, moi, passion et mes rêves, euh, moi, c'est toujours, ça a toujours été tourné vers, euh, vers l'international. Moi, ce qui me plaît, j'ai beaucoup euh, voilà, habité euh, bah, en dehors de la France, finalement, quand j'étais plus jeune. Italie euh, Alors, Italie, euh, mais surtout euh, bah, dans les dom-toms. J'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. Okay. Euh, et donc, du coup, euh, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre chez Diagrams euh, et de pouvoir voilà, euh, développer. Diagrams dans le monde entier. Quoi. Exactement. La réussite de Diagrams se fera à l'échelle mondiale. Hmm. Euh, et donc, pour ça, ça veut dire se structurer, se mettre en ordre de marche pour aller conquérir euh, d'autres marchés que notre territoire français et c'est ce qu'on euh, ce ah, qu c'est ton
1: ambition mais alors, ta passion donc c'est le monde donc mm -hmm. tu voyages beaucoup euh, là, ah, bah, bah, avec, le alors, avec le covid
3: avec covid c'était un peu plus post covid alors
1: post covid tu, tu, repars, tu repars ton prochain voyage c'est quoi alors euh...
3: Euh, premier euh, prochain voyage c'est Lisbonne d'accord voilà pour un peu euh, voir un peu d'autres cultures mais sinon pour répondre à des questions moi euh, une de mes passions c'est la danse et le flamenco ah, très bien. Euh, par exemple euh, que j'ai arrêté quand j'ai créé l'entreprise parce que après euh, avec le recul je me disais c'était complètement insensé mmh. euh, en me disant j'ai besoin de de temps euh, voilà pour me focaliser sur mon projet donc on va arrêter la danse bon je me suis dit non mais ça c'est vraiment euh, une grosse erreur donc euh, j'ai repris je suis très contente euh, de pouvoir euh, de okay. pouvoir danser en musique euh,
1: Bon, bah pour le barbecue, ce n'est pas du flamenco, mais ça sera peut-être du jazz manouche. Ça va aussi. Ça va aussi Bon, très bien.
3: Très belle transition, Hervé. Merci, on voit le
0: professionnel. Euh, alors, on, on a un, un prochain invité qui s'appelle Jean-Luc Biollet, euh, qui est dirigeant de Music Story. C'est une entreprise qui a développé une offre internationale de métadonnées musicales les plus précises et les plus fiables du marché. Donc, par exemple, en classification des albums, en pseudonyme, en biographie des artistes, en visuel, pour toutes les plateformes type Deezer, etc. Euh, je voulais savoir si vous aviez une question à lui poser, Jean-François.
2: Eh bien, quand on parle de ce domaine-là, je, je pense tout de suite à recommandation, « Recommandations de, de musique ». Euh, ce qu'on peut avoir parfois sur Deezer, euh, puis au niveau vidéo, au niveau Netflix. Et moi je me demandais, voilà, et moi je me demandais si euh, on allait avoir de plus en plus des, des algos qui vont vraiment proposer des, des, des recommandations qui vont ouvrir vers des nouveaux styles et pas enfermer sur un style que l'on a dit déjà qu'on aimait. Parce c'est ça que je trouve intéressant dans les agos de recommandations, c'est de découvrir des nouvelles choses. Euh, et donc voilà, aujourd'hui, je trouve que ça, ça peut encore s'améliorer. Et je serais curieux de savoir si on va vraiment vers l'amélioration et s'il pense euh, qu'on va dans cette direction-là. Eh
1: bien, Jean-Luc nous répondra le, au prochain podcast à, à cette question.
0: Merci beaucoup Margot et Jean-François pour cet échange très inspirant. Et à
1: bientôt sur IRD Box. Box. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.